0: Los Inmutables Secretos del Éxito Piense y hágase rico por Napoleón Hill Capítulo 8 Decisión El dominio de la postergación El séptimo paso hacia la riqueza El análisis efectuado sobre más de 25.000 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso puso en manifiesto el hecho de que la falta de decisión era casi siempre el motivo que encabezaba la lista de las 31 grandes causas del fracaso. La postergación, lo contrario de la decisión, es un enemigo común que debe superar casi todos los seres humanos. Usted se encontrará con una oportunidad de poner a prueba su capacidad para tomar decisiones rápidas y concretas cuando termine de leer este libro, y esté preparado para poner en práctica los principios descritos aquí. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas bastante más allá de la marca del millón de dólares puso de manifiesto el hecho de que cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y de cambiarlas con lentitud, si y cuando se veía la necesidad de cambiarlas. Las personas que no logran acumular dinero tienen, sin excepción, el hábito de tomar decisiones, si es que las toman, de modo muy lento, y de cambiar esas mismas decisiones con rapidez y a menudo. Una de las cualidades más notables de Henry Ford era su costumbre de tomar decisiones rápidas y definitivas y de cambiarlas con lentitud. Esta cualidad era tan pronunciada en el señor Ford que le hizo ganarse la reputación de ser un hombre obstinado. Fue precisamente esa cualidad la que le indujo a continuar la fabricación de su famoso modelo T, el coche más feo del mundo en un momento en que todos sus consejeros y muchos de los compradores del coche estaban pidiendo que lo cambiara. Quizás el señor Ford se retrasó demasiado en efectuar el cambio, pero la otra cara de la moneda es que la firmeza de su decisión le permitió ganar una enorme fortuna antes de que se hiciera necesario cambiar el modelo. No cabe la menor duda de que la costumbre del señor Ford de tomar decisiones definitivas llegó a asumir la proporción de la obstinación. Pero esa misma cualidad es preferible a la lentitud cuando llega a la hora de tomar decisiones y a la rapidez a la hora de cambiarlas. Consejos para tomar sus propias decisiones La gran mayoría de la gente que no logra acumular dinero suficiente para cubrir sus necesidades suele verse por lo general fácilmente influida por las opiniones de los demás. Esas personas permiten que los periódicos y las murmuraciones de los vecinos afecten sus ideas. Las opiniones son los bienes más baratos que existen sobre la Tierra. Todo el mundo tiene un montón de opiniones preparadas para comunicárselas a cualquiera que se muestre dispuesto a aceptarlas. Si usted se deja influir por las opiniones cuando se trata de tomar decisiones, no tendrá éxito en ninguna empresa y mucho menos en la de transformar su propio deseo en dinero. Si usted se deja influenciar por las opiniones de los otros, llegará a no tener sus propios deseos. Cuando empiece a poner en práctica los principios descritos en este libro, guíese por su propio consejo, tome sus propias decisiones y aténgase a ellas. No confíe en nadie más que en los miembros de su mastermind y asegúrese de haberlos escogido bien, eligiendo solo aquellos que estén en completa armonía con su propósito y que muestren simpatía por él. A menudo, los amigos íntimos y los parientes le ponen obstáculos a uno por medio de opiniones aunque esa no sea su intención. A veces lo hacen incluso a través del ridículo, con la pretensión de que sea humorístico. Hay miles de hombres y mujeres que sufren de complejos de inferioridad durante toda la vida, debido precisamente a que alguna persona bien intencionada pero ignorante destruyó su confianza en sí mismos mediante las opiniones o el ridículo. Usted dispone de un cerebro y de una mente propios. Utilícelos y tome sus propias decisiones. Si usted necesita hechos o información de otras personas que le permitan tomar sus decisiones, como sucederá en numerosos casos, adquiera esos hechos o asegúrese con discreción de esa información que necesita, sin descubrir cuáles son sus propósitos. Una de las características de las personas que tienen solo conocimientos elementales o escasos es la de que intentan dar la impresión de que poseen muchos conocimientos. En general, esas personas hablan demasiado y saben escuchar muy poco. Mantenga los ojos y los oídos bien abiertos y la boca bien cerrada, si lo que desea es adquirir el hábito de una toma de decisiones rápida. Quienes hablan mucho, hacen bien poco. Si usted habla mucho más de lo que escucha, no solo se privará a sí mismo de muchas oportunidades de acumular conocimientos útiles, sino que también habrá puesto sus planes y propósitos al descubierto ante personas a las que les encantará desilusionarle porque, en el fondo, lo envidian. Recuerde también que, cada vez que abra la boca en presencia de una persona que posee una gran abundancia de conocimientos, estará desplegando ante ella su reserva exacta de conocimientos propios o su falta de la misma, la verdadera sabiduría usualmente se hace conspicua a través de la modestia y el silencio. Tenga en cuenta el hecho de que cada persona con la que usted se asocie estará buscando, como usted mismo, la oportunidad de acumular dinero. Si habla con demasiada libertad acerca de sus planes, quizás se sienta sorprendido al enterarse de que alguna otra persona se le ha adelantado para alcanzar el objetivo que usted se había propuesto alcanzar poniendo en práctica los mismos planes acerca de los cuales usted habló con tanta imprudencia. Que una de sus primeras decisiones sea la de mantener la boca cerrada y abiertos los ojos y los oídos. Como una forma de recordarle este consejo, sería útil que copiar el siguiente epigrama en letras mayúsculas y lo colocar allí donde pueda verlo cada día. Dígale al mundo lo que intenta hacer, pero llévelo a cabo antes de decirlo. Eso es algo así como decir, lo que cuenta son los hechos, y no las palabras. Libertad o muerte en una decisión El valor de toda decisión depende del valor que se necesite para ejecutarla. Las grandes decisiones, aquellas que construyeron los fundamentos de la civilización, fueron tomadas asumiendo grandes riesgos, lo que a menudo significó la posibilidad de encontrar la muerte. La decisión de Lincoln de promulgar su famosa Declaración de la Emancipación, mediante la que se otorgaba la libertad a las personas de color en Estados Unidos, la tomó a sabiendas de que ese acto pondría en su contra miles de amigos y partidarios políticos. La decisión de Sócrates de tomar la venenosa cicuta, en lugar de comprometer sus creencias personales, fue un acto de gran valentía se adelantó mil años a su tiempo y dio el derecho a la libertad de pensamiento y de palabra a todos los que no habían nacido aún. La decisión del general Robert E. Lee de apartarse de la unión y tomar partido por la causa del sur también fue una acción valerosa, pues él sabía que podía costarle la vida, además de la de muchas otras personas. 56 que se arriesgaron a la horca Pero la mayor decisión de todos los tiempos en lo que se refiere a los ciudadanos de lo que más tarde sería Estados Unidos, se tomó el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, cuando 56 hombres estamparon sus firmas en un documento que, como muy bien sabían, aportaría la libertad a todos los norteamericanos, o bien dejaría a cada uno de los 56 colgado de una cuerda por el cuello. Sin duda alguna habrá oído hablar de ese famoso documento, aunque tal vez no haya extraído del mismo la gran lección de logro personal que nos enseña de un modo tan sencillo. Muchos recuerdan la fecha en que esa gran decisión fue tomada, pero pocos se dan cuenta del valor que se necesitó para ello. Recordamos nuestra historia, tal y como nos la enseñan. Recordamos las fechas y los nombres de los hombres que lucharon. Recordamos Valley Forge y Yorktown, Recordamos a George Washington y a Lord Cornwallis, Pero, en realidad, sabemos muy poco acerca de las fuerzas reales que había detrás de esos nombres, fechas y lugares. Y sabemos menos todavía sobre ese poder intangible que nos aseguró la libertad, mucho antes de que los ejércitos de Washington llegaran a Yorktown. Representa casi una tragedia que los historiadores hayan pasado por alto el hacer la más mínima referencia al poder irresistible que dio nacimiento y libertad a la nación destinada a establecer nuevos niveles de independencia para todos los pueblos en la tierra. Y digo que eso es casi una tragedia porque precisamente se trata del mismo poder que todo individuo debe utilizar para superar las dificultades que se le presentan en la vida y obligar a esta a pagar el precio que se le pide. Revisemos, aunque sea solo de forma muy breve, los acontecimientos que dieron lugar a ese poder. La historia comienza con un incidente ocurrido en Boston el 5 de marzo de 1770. Los soldados británicos patrullaban las calles amenazando a los ciudadanos con su sola presencia. A los colonos no les gustaba ver hombres armados andando por sus ciudades. Empezaron a expresar abiertamente su resentimiento por este hecho arrojando piedras y profiriendo insultos contra los soldados que patrullaban, hasta que el oficial al mando dio la orden, ¡preparen las bayonetas, ataquen! La batalla que comenzó en ese momento tuvo como resultado la muerte de muchos, mientras que otros quedaron heridos. El incidente provocó tal resentimiento que la Asamblea Provincial, compuesta por colonos importantes, convocó una reunión con el propósito de emprender alguna acción concreta. Dos de los miembros de esa asamblea fueron John Hancock y Samuel Adams. Tomaron la palabra y hablaron con valentía, declarando que debían organizar un movimiento para expulsar de Boston a todos los soldados británicos. Debemos recordar que eso fue una decisión surgida de la mente de dos hombres, lo que podemos considerar como el principio de la libertad que todos disfrutamos ahora en Estados Unidos. Tampoco podemos olvidar que la decisión de esos dos hombres exigía fe y coraje porque era una decisión que entrañaba peligros. Antes de que la asamblea terminara, Samuel Adams fue elegido para visitar al gobernador de la provincia, Hutchinson, con objetivo de exigirle la retirada de las tropas británicas. La petición fue aceptada y los soldados se retiraron de Boston, pero el incidente no quedó terminado por ello. Había provocado una situación, cuyo desenlace estaría destinado a cambiar el rumbo de toda una civilización organización de un grupo de mastermind. Richard Henry Lee adquirió un papel importante en esa historia. Él y Adam se comunicaban entre sí con frecuencia, por correspondencia, compartiendo temores y esperanzas acerca del bienestar del pueblo en sus provincias respectivas. A raíz de esta práctica, Adams concibió la idea de que un intercambio mutuo de cartas entre las 13 colonias podría ayudar a producir la coordinación de esfuerzos que tanto necesitaban en relación con la solución de sus problemas. Dos años después del enfrentamiento con los soldados británicos en Boston, en marzo de 1772, Adams presentó esta idea ante la Asamblea en forma de una moción para que se estableciera un comité de correspondencia entre las colonias, que contara con corresponsales nombrados en cada una de las colonias con el propósito de una cooperación amistosa para la mejora de las colonias de la América Británica. Eso constituyó el principio de la organización de un poder mucho más amplio destinado a conseguir la libertad para todos los colonos y sus descendientes. De ese modo se organizó el grupo de Mastermind. Estaba compuesto por Adams, Lee y Hancock. El comité de correspondencia fue organizado. Los ciudadanos de las colonias habían estado desarrollando una desorganizada oposición física contra los soldados británicos, a través de incidentes similares a los tumultos de Boston, pero de todo ello no se había derivado ventaja alguna. Sus agravios individuales no habían sido consolidados bajo un mastermind. Ningún grupo de individuos tenía puestos sus corazones, mentes, almas y cuerpos juntos en una decisión concreta para solucionar de una vez por todas su dificultad con los británicos hasta que Adams, Hancock y Lee se pusieron a trabajar juntos. Mientras tanto, los británicos tampoco permanecieron de brazos cruzados. También ellos se dedicaron a efectuar alguna planificación y a formar sus propios grupos de mastermind, con la ventaja de contar con el apoyo del dinero y de un ejército organizado. Una decisión que cambió la historia. La corona nombró a Gage para sustituir a Hutchinson como gobernador de Massachusetts. Uno de los primeros actos del nuevo gobernador consistió en llamar a Samuel Adams por mediación de un mensajero con el propósito de intentar detener su oposición infundiéndole temor. Comprenderemos mucho mejor el espíritu de lo que sucedió si citamos la conversación mantenida entre el coronel Fenton, el mensajero enviado por Gage, y el propio Adams. Coronel Fenton He sido autorizado por el gobernador Gage para asegurarle, señor Adams, que el gobernador ha sido dotado de amplios poderes para conferirle a usted tantos beneficios como le sean satisfactorios. Intentó ganarse a Adams con la promesa de sobornos, con la condición de que abandone usted su oposición a las medidas del gobierno. El gobernador le aconseja que no continúe disgustando a su majestad. Su conducta le hace acreedora a los castigos previstos en una ley por Enrique VIII por la que se puede enviar a Inglaterra a las personas para que allí sean juzgadas por traición o encarceladas por traición a discreción del gobernador de la provincia. Si usted cambia su línea política, no solo obtendrá grandes ventajas personales, sino que también estará en paz con el rey. Samuel Adams tenía que escoger entre dos decisiones, cesar en su oposición y recibir recompensas personales por ello, o continuar y correr el riesgo de ser ahorcado. Evidentemente, había llegado el momento en que Adams se veía obligado a tomar una decisión que podía costarle la vida. Adams insistió en que el coronel Fenton, bajo palabra de honor, le transmitiría al gobernador su respuesta, repitiendo con toda exactitud las mismas palabras que él le dijera. La contestación de Adams fue, «Dígale al gobernador Gage que confío desde hace mucho tiempo en estar en paz con el rey de reyes» ninguna consideración personal me induciría a abandonar la justa causa de mi país. Y dígale al gobernador Gage que Samuel Adams le aconseja que no continúe insultando los sentimientos de un pueblo exasperado. Cuando el gobernador Gage recibió la cáustica respuesta de Adams, montó en cólera y promulgó una proclama en la que se decía «El abajo firmante, en nombre de su majestad, ofrece y promete su más gracioso perdón a todas aquellas personas que a partir de ahora abandonen las armas y regresen a los deberes propios de súbditos pacíficos. Las únicas excepciones del beneficio de tal perdón son Samuel Adams y John Hancock, cuyas ofensas de naturaleza demasiado brutales no admiten otra consideración que la de un adecuado castigo. Podríamos decir que tanto Adams como Hancock se encontraban en dificultades. La amenaza del airado gobernador obligó a los dos hombres a tomar otra decisión, igualmente peligrosa. Convocaron una apresurada reunión de sus más fieles seguidores. Una vez todos estuvieron presentes, Adam cerró la puerta con llave, se la metió en el bolsillo y les informó que era imperativo organizar un congreso de los colonos y que nadie abandonaría aquella habitación hasta que se hubiera tomado la decisión de convocar dicho congreso. A este anuncio siguió una gran excitación, algunos sopesaron las posibles consecuencias de tal radicalismo, otros expresaron graves dudas en cuanto a la prudencia y la conveniencia de una decisión tan definitiva que desafiaba claramente a la corona. Encerrados en aquella habitación había dos hombres inmunes al temor, ciegos ante la posibilidad del fracaso, Hancock y Adams. Gracias a la influencia de sus mentes, los demás fueron inducidos a aceptar que se debían establecer acuerdos a través del Comité de Correspondencia para convocar el primer congreso continental que se celebraría en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774. Vale la pena recordar esa fecha. Es mucho más importante que la del 4 de julio de 1776. Si no se hubiera tomado la decisión de convocar un congreso continental, tampoco se hubiese llevado a cabo la firma de la Declaración de Independencia. Antes de que la primera reunión del nuevo Congreso se celebrara, otro líder, que se encontraba en otra parte del país, se hallaba profundamente enfrascado en la tarea de publicar una sucinta exposición de los derechos de la América Británica. Se trataba de Thomas Jefferson, de la provincia de Virginia, cuyas relaciones con Lord Dunmore, representante de la corona en Virginia, eran tan tensas como las de Hancock y Adams con su gobernador. Poco después de que se publicara su cinta Exposición de los Derechos, Jefferson fue informado de que había la orden de perseguirlo por alta traición contra el gobierno de su majestad. Inspirado por la amenaza, uno de los colegas de Jefferson, Patrick Henry, expresó con claridad lo que pensaba y concluyó sus observaciones con una frase que se ha hecho clásica desde entonces. Si esto es traición, que sea la mayor de todas. Fueron hombres como estos los que, sin poder, sin autoridad, sin ejército y sin dinero, tomaron asiento en una solemne consideración del destino de las colonias, dando inicio así a la apertura del primer congreso continental que continuaron celebrando cada dos años hasta que, el 7 de junio de 1776, Richard Henry Lee se levantó, se dirigió a la presidencia y ante el asombro de la Asamblea, presentó la siguiente moción. Caballeros, presento la moción de que estas colonias unidas son, y deben ser por derecho, estados libres e independientes absueltos de toda alianza con la corona británica y que toda conexión política entre ellos y el país del Reino Unido está disuelta y así debe quedar. La decisión más trascendental jamás puesta en papel. La asombrosa moción de Lee fue discutida con tanto fervor y durante tanto tiempo que él empezó a perder la paciencia. Finalmente, después de días de discusiones, volvió a ocupar el estrado de oradores y declaró con una voz clara y firme. Señor Presidente, hace días que llevamos discutiendo este tema. Es el único recurso de acción que podemos seguir. ¿Por qué entonces retrasarlo más? ¿Por qué continuar deliberando? Que este día feliz dé nacimiento a una república americana, que se levante, no para devastar y conquistar, sino para restablecer el reino de la paz y de la ley. Antes de que se votara su moción, Lee fue llamado a Virginia debido a una grave enfermedad familiar, pero antes de marcharse dejó la causa en manos de su amigo Thomas Jefferson, el cual le prometió luchar hasta que se cumpliera una acción favorable. Poco después, el presidente del Congreso, Hancock, nombró a Jefferson presidente de un comité que se dedicaría a redactar la declaración de independencia. El comité trabajó mucho y muy duramente en la redacción de un documento que, cuando fuera aceptado por el Congreso y firmado por cada uno de los congresistas, significaría una condena de muerte para todos los firmantes en el caso de que las colonias perdieran en la lucha que, sin lugar a dudas, estallaría entre ellas y el Reino Unido. Se redactó el documento y la versión original del mismo fue leída el 28 de junio ante el Congreso. Durante varios días se discutió, alteró y preparó su redacción definitiva. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson se levantó ante la Asamblea y sin el menor temor en su voz, leyó la decisión más trascendental jamás escrita sobre papel. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han conectado con otro y asuma, entre los poderes de la Tierra, el Estado separado e igual a que las leyes divinas y naturales le dan derecho, un respeto decente por las opiniones de la humanidad exige que ese pueblo declare las causas que lo impelen a la separación. Cuando Jefferson hubo terminado de leer, se votó la aprobación del documento, que fue aceptado, y después los 56 hombres presentes lo firmaron. Cada uno de ellos ponía en juego su vida con la decisión de estampar su firma en aquel papel. Gracias a esa decisión, una nación surgió a la existencia. Una nación destinada a portar para siempre a la humanidad el privilegio de tomar sus propias decisiones. Al analizar los acontecimientos que condujeron a la Declaración de Independencia, podemos estar convencidos de que esta nación, que ahora ostenta una posición de respeto y poder entre los demás países del mundo, fue fruto de la decisión de un mastermind compuesto por 56 hombres. Observe bien el hecho de que su decisión fue lo que aseguró el éxito a los ejércitos de Washington, porque el espíritu de esa decisión estaba en el corazón de cada uno de los soldados que lucharon con él y sirvió como un poder espiritual que no reconoce lo que es el fracaso. Observe también, y para mayor beneficio personal, que el poder que dio la libertad a esta nación es el mismo poder que todo individuo ha tenido que utilizar para alcanzar su determinación. Este poder está hecho a partir de los principios descritos en este libro. No resulta difícil detectar, en la historia de la Declaración de Independencia, al menos seis de estos principios, deseo, decisión, fe, perseverancia, mastermind y planificación organizada. Sepa lo que quiere y, en general, lo conseguirá. A través de toda esta filosofía se encontrará la sugerencia de que el pensamiento, apoyado por un fuerte deseo, tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico. Tanto en esta historia como en la de la Organización de la Corporación de Acero de Estados Unidos, se encuentra una descripción perfecta del método mediante el cual el pensamiento produce esta asombrosa transformación. En su búsqueda del secreto del método, no espere milagro alguno, porque no lo hallará. Solo encontrará las eternas leyes de la naturaleza. Esas leyes están disponibles para toda aquella persona que tenga la fe y el valor suficientes para utilizarlas. Pueden ser empleadas bien para aportar la libertad a una nación, bien para acumular riquezas. Quienes toman decisiones con rapidez y de un modo definitivo saben muy bien lo que quieren y en general lo consiguen. Los líderes en todos los campos de la vida son personas que deciden con rapidez y firmeza. Esa es la razón principal por la que se han convertido en líderes. El mundo tiene la costumbre de abrir paso al hombre cuyas palabras y acciones muestran que sabe a dónde se dirige. La indecisión es un hábito que suele aparecer en la juventud. El hábito adquiere permanencia a medida que el joven pasa por la escuela, la secundaria e incluso la universidad sin un propósito definido. El hábito de la indecisión acompaña al estudiante cuando inicia el trabajo que elige hacer, si es que lo elige. En general, el joven que acaba de terminar sus estudios busca cualquier trabajo. Acepta el primero que se le ofrece porque ha caído en el hábito de la indecisión. 98 de cada 100 personas que trabajan en la actualidad a cambio de un salario ocupan los puestos en los que están porque les faltó la firmeza de decisión necesaria para planificar el alcanzar un puesto determinado, así como el conocimiento acerca de cómo elegir al patrono. La firmeza de decisión exige siempre valor, y a veces incluso mucho valor. Los 56 hombres que firmaron la declaración de independencia pusieron sus vidas en juego cuando decidieron estampar sus firmas en aquel documento. La persona que toma la firme decisión de conseguir un puesto de trabajo determinado y de que la vida le pague el precio que pide, no pone en juego su vida con esa decisión. Lo único que se juega es su libertad económica. La independencia financiera, la riqueza, un negocio deseable o un buen puesto profesional no se encuentran al alcance de la persona que descuido rechaza la expectativa, la planificación y la exigencia de esas mismas cosas. El que desea obtener riquezas, con el mismo espíritu con el que Samuel Adams desea obtener la libertad para las colonias, seguro que terminará por acumular una gran fortuna.